0: Én Vas Dóra vagyok, azon szakemberek egyike vagyok, aki online kommunikáción szocializálódott, nem pedig az offline-on, és onnan kezdtem el fokozatosan a kriziskommunikációval foglalkozni. Az elmúlt fél évben nagyon sokat foglalkoztam ügyfélpanaszokkal, méghozzá azért, mert szakdolgozatot írtam, és aztán a szakdolgozatom kapcsán nagyon sok érdekes ügyfélpanasszal találkoztam. Korábban is, és vagy büszkeség, vagy szégyen, de lehetőségem nyílt néhány, akár a homárig eljutó ügyfélpanasz belső kezelésének a kulisszatitkaiba is belátni. Néha elég nagy nyomás alatt kellett okosakat mondani, úgyhogy nem nagyon lehetett okosakat mondani, mert akár úgy indult a válsághelyzet, hogy a cég hazudott az első közleményében. Nos, tehát ügyfélpanaszok, és az ügyfélpanaszok kapcsán egy csomó ügyfélszolgálati vezetővel, ügyfélszolgálatos munkatársal, cégvezetővel beszélgettem arról, hogy mit gondolnak ők az ügyfélszolgálat működéséről, illetve az, ügyfélszolgál... illetve az ügyfélpanaszokról. Mindenki szerette volna nekem megmutatni a gyönyörű, körbejárható weboldalát, a mobíró optimalizált, szépséges kommunikációs csatornáit, vagy éppen a logóját, de az ügyfőszolgálatról nem szívesen beszélt senki. Három alapvető hozzáállással találkoztam. Az egyik az volt, hogy azt mondta a cég erre kijelölt vezetője, hogy nem szeretne beszélni az ügyfélpanasz kezelésről, mert nem büszke arra, hogyan a cégek kezeli az ügyfélpanaszokat. A másik variáció az volt, hogy Nagyon jól csináljuk, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy viszonylag békében éljünk az ügyfeleinkkel, azonban nem akarjuk magukra szabadítani őket, és ha most mi ezt elmondjuk, hogy mi milyen módon kezeljük a panaszos ügyfelet, akkor azzal felhívjuk őket egy keringőre, hogy újabb és újabb panaszosok jelezzék a problémákat. A harmadik pedig az, hogy kudarcaink vannak. Méghozzá múltkor is az történt, hogy... És jött egy nagyon-nagyon hosszú ciráda, amiben azonban minden ügyfélszolgálattal foglalkozó felelős vezető egyetértett, az az, hogy az ügyfelek már pedig hazudnak. Méghozzá nem csak hogy hazudnak, hanem... Egyre többet és egyre gátlástalanabból. Nagyon sok cég úgy éli meg, hogy az ügyfelei egy ilyen internet hadosztályként ellene szegülnek mindenfajta vállalati érdeknek és a web panaszok nagyon-nagyon másmilyenek mint a korábbiak voltak. Először is ugye ez Sas István egyik 2008-as mondása, hogy a vásárlók ellenőrzésük alatt tartják a vállalatokat. Az internet, tehát a social média időszakában az információ terjedés sebessége szinte azonnali. Felteszünk egy posztot, ti is pontosan tudjátok, mert ott van a fejünkben az, hogy, hogy mi történt azzal a gyönyörű Violada Gambával, sőt azt is tudjuk, hogy mit válaszolta az Alitália tegnap, sőt azt is tudjuk, hogy erre mit posztolt ki a régi zenével foglalkozó zenész. A fogyasztók rögtön ítélnek, és nagyon nagy problémát jelent a vállalatok számára az a kommentcunami, ami kapcsolódik akár egy-egy elszigetelt vásárlói panaszhoz. A hosszas vizsgálatra sem idő, sem mód nincs, hiszen egy azonnali reagálást követel minden ügyfélpanasz, ráadásul minden felületen tökéletes választ várnak a fogyasztók. Nekik teljesen mindegy, hogy a Facebookon, éppen a YouTube csatornán, vagy pedig a hivatalos ügyfélszolgálatokban panaszlapon teszik meg a panaszukat. Nagyon érdekes tünet, hogy nem csak az ügyfelszolgálat kénytelen panasz kezelni, hanem szinte az egész vállalat egy hatalmas ügyfelszolgálatként kell, hogy működjön. És végül, de nem utolsó sorban, az úgynevezett Jereváni Rádió hatást szeretném bemutatni nektek. Ezt a klasszikus viccet talán ismeritek. Igaz-e, hogy Moszkvában a Lenin téren Volvo-t osztogatnak, a hír közné a Jereváni Rádió, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a téren, hanem a Moszkva téren nem volvókat, hanem volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Na most nagyon sokszor az ügyfélpanaszokban is ennyi tartalom bújik meg, mint a Jereváni Rádió hírében, és ezek a hazugságok nagyon megbénítják az ügyfélszolgálat működését. Miért is? Először is ott vannak a hamis értékelések. Számos olyan problémás értékelést találhattok Facebook oldalaknál, ahol találtok 80 Öt, 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 öt csillagot, emellett kettő egy csillagot, és egy darab egy csillagot. Amihez ráadásul szöveges értékelés mondjuk nem is kapcsolódik. Az, hogy most ez valóban egy, egy rossz... Ö, vásárlói élményből táplálkozik, vagy sem. Szeretik a cégek azt gondolni, hogy ez biztos a konkurencia írta be, vagy pedig biztosan egy, egy valakinek a megbízásából, egy ellenség megbízásából került oda. Nagyon sok az alaptalan vád, és nagyon sok az azonnali ítélkezés. Szinte egy ilyen bizalmatlan rossz indulat légköre rajzolódik ki előttünk. Ez a magas círt szeretné jelképezni, vagy... vagy, vagy ezt a lelkiállapotot a a kép, hogy nem valamiféle könnyed, konstruktív beszélgetés zajlik arról, hogy ezt az adott ügyfélpanaszt hogyan oldjuk meg, hanem rögtön egy nagyon-nagyon szinte egzaltáltságig menő állapotban követelőzik és és mindenféle dologgal fenyegetőzik az ügyfél. Általában rögtön az első elutasításnál kiderül az, hogy ha most mi nem sikerül, nem sikerül valamire jutnunk, akkor bizony fordul a médiához. A násztánc helyett, ami alapvetően az ügyfélszolgálati tankönyvekben, meg, meg, meg az ügyfélpanaszkezelésről szól, találunk öt lépéses modellt, hétlépéses modellt, nincs idő már ezekre a, a, a szépen felépített protokollokra, tulajdonképpen rögtön Ketnisz helyében találjuk magunkat a 75-ös arénában, ahol egy, 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 egy öldöklő viadalként tűnik a cégnek az egész reklamációkezelés. Ráadásul ott vannak a nehezítések. Jogos, nem jogos. Nagyon sok panaszkezelési protokoll arra épül, hogy a jogos panaszt tudjuk kezelni. Az ügyfelet nem érdekli már az internet korában, a social média korában az, hogy jogos vagy nem jogos a panasz. Mindenképpen azt akarja, hogy kezeljék a problémáját. Nagyon sok törvényi erőírás szabályozza azt, hogy hogyan kell nekem kezelnem a panaszokat. És nagyon sok esetben, mondjuk a Magyar Postánál három különböző panaszkezelési szabályzat alapján kell kezelni egy adott panaszt. El kell dönteni az ügyintézőnek, hogy most ez hova tartozik. Nagyon sok cégnél fordul elő az úgynevezett panaszminimalizálási elvárás, ahol a vezetők bónuszához hozzátartozik az, hogy minél kevesebb panasz legyen, meg van határozva ez a panasz szint. Ráadásul személyiségi vagy adatvédelmi jogok is nehezítik a cég munkáját. Felírsz egy blogba bármit névtelenül akár, és hogyha esetlegesen kinyomozza az adott cég azt, hogy te ki vagy és mi vagy és megkeres, hát akkor bizony-bizony nagyon kellemetlen helyzetbe találja magát az a cég, aki ezt megteszi. Sőt, a leginkább a cégek reagálását gusba kötő szabály, az ami már száz éve az amerikai kiskereskedelemből került be tulajdonképpen az egész világ körforgásában az ügyfélnek mindig igaza van. Ez egy olyan szabály, amit Alapvetően normaként ö, kezelünk. Ezek azonban mind-mind nehezítések. Ráadásul megjelent egy új típusú panaszkodó ügyfél, ez az úgynevezett publikum előtt panaszkodó ügyfél. Hát ne nézzetek rám, milyen merően ti vagytok azok. Ö, ez a generáció, a Z, illetve az alfa, a majdan felnövekvő alfa generáció egyáltalán nem fog piszmogni semmifajta űrlappal és mindenféle hivatalos panaszbejelentő csatornával, Bőven elég neki, hogyha a Facebookra vagy akár egy Twitterre írja azt, ami éppen nyomasztja. A fiatalabbak, a digitális benszülöttek, a kevésbé iskolázottak és a kevesebbet keresők bizony bizony többet panaszkodnak, és többször, mint az úgynevezett, az amerikai szakirodalomban off- offline héthországnak nevezett panaszkodók. Az panaszból egy úgynevezett panaszhistória his- alakul ki, ami ö, a panaszhistória nem szényszerű, nem szabályos, érzelmileg erősen terített. Ezt nagyon sok ügyfélszolgálatos panaszolja, hogy, hogy ez, ez az érzelmi terítettség ez teljesen felháborítja, és nem tud vele mit kezdeni ö, a panaszkezelés során. Ráadásul nem időrendben elmesél történet, egyesztem első szemében. Ez, ez a sztori, ez nagyon könnyen osztható, nagyon gyorsan terjed, nagyon-nagyon kellemes ahhoz, hogy újabb és újabb megosztásokhoz jusson, azokban ezeknél a panaszoknál a cég még nehezebb helyzetben van, hiszen ezekből a Facebookon terjedő vagy blogokban terjedő bejegyzésekből kellene valahogyan kihámoznia és valahogy az ő panaszkezelési gyakorlatába beillesztenie az adott panaszt. A sikeres panaszkezelés azt gondolom, hogy három lépcsőből épülhet fel. Először is nagyon fontos, hogy az ügyfélpanaszok magasabb szintre kerüljenek a vállalat vagy a cég életében. Stratégiai szinten kell meghozni azokat a döntéseket. Nagyon sokszor nem elég már mindig az ügyfélszolgálat tud legutoljára valamiről. Mindig az ügyfélszolgálat egy csomó esetben az ügyféltől értesül arról, hogy milyen változás van, mi történik, hebek, habok, azt sem tudja, hogy mi a helyzet. Az ügyfélszolgálatosok utálják ezt a szituációt hogy ők mindig az ügyfélszolgálat, ők külön egy ilyen elhatárolt terület, akik akik oldják meg, majd valahogy megoldják. Igen ám, de nagyon gyorsan eszkalálódnak ezek a helyzetek. Egyszerűen nem engedheti meg magának a vállalat az, hogy egy ilyen külön gyarmatként kezelje a saját ügyfélszolgálatát. A második nagyon fontos szint a panaszkodás megelőzése. Igenis minden egyes cégnek van arra lehetősége, hogy meg tudja előzni a panaszkodást, itt megfelelő folyamatok kidolgozásával ez lehetséges. A harmadik szint pedig az, hogy könnyű visszajelzést kell biztosítani mindenfajta fajta módon a, cég szám, vagy a, a, a cégnek. A kommunikációs csatornák számát kell növelni. Ez nyilván nagyon nagy vállalati feladat, mert azt valakinek el kell látni azt a csatornát. Azonban a jó hír, hogy abban az esetben, és ezt megint amerikai kutatások igazolják, hogyha több a csatorna, amin panaszkodni lehet, akkor több a pozitív visszajelzés is. És a pozitív visszajelzések pedig mindig egy fékként működnek, egy kicsit segítenek abban, hogy kevésbé élesen és kevésbé a Adél hangjához hasonló stílusban kezdje az ügyfél a panaszát. Az ügyfelszolgálatokon túlmutató keretek helyett nézzünk egy panaszmegelőzési példát a magyar gyors étteremben. Az eladás helyen túl hosszú a sor, és nincs a kártyás fizetés, akkor kaptok egy ilyen kis aranyos kis, nem tudom mit kis pogácsát, édes tévedés, címszó alatt. Fillérekbe kerül, mégsem fog előkerülni egy panaszkönyv, mert az ügyfél boldogan elveszi ezt a kis pogácsát, és megeszegeti. Webáruház. Nagyon könnyű, nagyon nagy probléma az, amikor valaki rossz terméket rendel, vagy rájön arra, hogy az a termék mégsem jó. Most már megjelentek Magyarországon azok a webáruházak, nem véletlenül például a nemzetközi piacon is, tehát a kelet-európai nemzetközi piacon is jól teljesítő az ahol tulajdonképpen bármikor a termék státuszánál egyszerűen csak átkattintod, hogy nem kell mégsem a termék, az kérdezik tőled, hogy miért mondtad le. Ez a fajta könnyedség azt fogja segíteni, hogy, hogy nem érzed azt a fajta nyomást, hogy te mindenképpen valami hülyeséget rendeltél. A manna.hu, tudjuk, hogy az ügyfél vagy a futárszolgálatok néha egészen elképesztő hosszúsággal képesek egy-egy megrendelést visszatartani. A karácsonyi kacsáról szerintem mindannyian hallottatok. A Manna épp ezért egy olyan stratégiát dolgozott ki, hogy minden egyes rendeléshez nyilván értékhatártól függően, de csomagol is apró váratlan ajándékokat. Ilyen kis pici kis tégelyekben kapsz se sehavajat, meg mindenféle más dolgot, amire egyáltalán nem számítottál. Amikor kibontod a csomagot, akkor bármikor is érkezett meg, akkor mégis egy pozitív ö, ö, emóció indul el benned, hogy kaptál valami olyat, amit nem is kértél. Ez például egy blogban, a csomagban volt egy termékismertető füzetke, a számla és egy névre szóló levél, és maga a csomagolás is igazán aprólékos. Ó, ha ez nem lenne elég, akkor ajándékba kaptam még egy mini citrom olajat is. A második nagyon fontos dolog, hogy adni kell esélyt a jóra. És adni kell esélyt a gyors panaszkodásra. Minél lassabban tud panaszkodni az ügyfél, annál indulatosabbá válik. pedig az indulat az ellenünk dolgozik, mert az ügyfélszolgálata maga formalizált keretei között nem tudja ezeket az indulatokat lekezelni. A lehető legkönnyebb panaszkodás, kevesebb indulat és jobb dokumentáltság, hiszen a kevésbé érzelmileg felindult ügyfélből több részletet ki tudunk szedni. Azt gondolom, hogy Magyarországon ezek az évek, 2018-2019 arról fog szólni, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődnek az ügyfélszolgálatok, ha nem, akkor tönkre mennek, méghozzá azért, mert az, az ügyfelektől származó panaszok pillanatok alatt bejárják az internetet.